0: Seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da série Famílias em Transição. O tema que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite é o seguinte, as famílias e suas conexões espirituais. As famílias e suas conexões espirituais. João capítulo 15 verso 5 diz assim, palavras de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pastor, o que é conexão? Conexão é o mesmo que ligação, é o mesmo que vínculo, é o mesmo que união, segundo os dicionários, é uma relação de dependência onde existe coerência. Da mesma forma, quando nós falamos a respeito do nosso relacionamento com Deus, é preciso que haja uma conexão espiritual, é preciso que haja uma ligação espiritual, é preciso que haja um vínculo espiritual, uma união espiritual, uma relação de dependência, onde exista uma coerência espiritual. No mundo digital nós podemos perceber que nem sempre as conexões funcionam perfeitamente. De vez em quando a conexão é perdida, e quando isso acontece as pessoas ficam completamente desesperadas. E geralmente a culpa está no provedor da rede. Mas gente, no mundo espiritual, há uma diferença que ela é fundamental. O provedor nunca falha. O provedor nunca falha. Os problemas de comunicação com Deus Os problemas de conexão com Deus Os problemas de vínculo com Deus Nunca acontecem da parte do provedor Mas sempre acontecem na esfera humana E sabe o que é pior? Quando nós tratamos de uma conexão digital nos nossos tempos E ficamos sem ela, ficamos desesperados Mas quando se trata de uma conexão espiritual quando essa conexão é perdida Nem sempre as pessoas ficam desesperadas Nem sempre as pessoas se dão conta dessa realidade Nós não vemos desespero Nós não vemos preocupação Nós não percebemos uma inquietação na vida das pessoas Quando se trata de conexão espiritual Por vezes, nem existe o desejo de restabelecer a conexão espiritual que fora perdida na busca por conexões espirituais efetivas com o Senhor nós sempre vamos encontrar obstáculos que vão tentar nos paralisar Entretanto, nenhuma estratégia do inimigo pode ser maior do que o desejo de estar ligado à videira verdadeira e produzir os frutos dessa conexão espiritual. Hoje, mais do que nunca, nós estamos diante de uma oportunidade uma oportunidade única de levarmos as nossas famílias a estabelecerem essas conexões espirituais com Deus. O avivamento chegará, mas chegará através das famílias que decidirem que não vão abrir mão das suas conexões espirituais com o Senhor. O plano de Deus é sempre para a família. Quando o Senhor decidiu julgar e destruir a humanidade nos dias de Noé, Deus não proveu salvação só para Noé, que era um homem justo e íntegro, mas Deus proveu salvação para toda a sua família, porque o plano de Deus é sempre para a família. Nós vemos também que Deus prometeu a Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Ao tirar Ló de Sodoma, o anjo do Senhor fez com que ele saísse com toda a sua família. Então, pastor, de acordo com a Bíblia, como que as famílias podem estabelecer conexões espirituais com Deus? O que é que nós precisamos deixar de apenas saber e colocar em prática no que diz respeito à vida espiritual espiritual? Da nossa família. Em primeiro lugar eu aprendo o seguinte. Para estabelecer conexões espirituais na família. Os pais devem ministrar ao coração dos filhos. Os pais devem ministrar ao coração dos filhos. Pais não tem filhos. Só porque desejam encher a casa... E serem felizes. Mas pais devem ter o desejo de terem filhos. Porque desejam ministrar aquilo que Deus já fez na vida deles, na vida dos seus filhos. Provérbios 22, 6 diz o seguinte. Ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Os pais cristãos devem entender a sua responsabilidade de suprir não somente as necessidades materiais, não somente as necessidades emocionais dos seus filhos, mas principalmente de suprirem as necessidades espirituais dos filhos. Às vezes nós somos muito bons em suprir as necessidades materiais Às vezes somos muito bons em suprir as necessidades emocionais Ou quaisquer outras necessidades Mas falhamos em cumprir E em suprir as necessidades espirituais dos nossos filhos A palavra de Deus declara que Herança do Senhor são os filhos O fruto do ventre seu galardão os filhos não nos pertencem, os filhos são propriedades de Deus. Nós daremos conta da forma como criamos os nossos filhos, e isso deve trazer temor ao nosso coração, especialmente no que diz respeito à formação espiritual deles. Nós não podemos brincar quando se diz respeito aos nossos filhos e à formação espiritual deles. Deus está nos chamando, Deus está chamando os pais a assumirem um compromisso maior com Ele de ministrar a vida espiritual de seus filhos. É preciso ministrar-lhes o coração desde os dias da velha aliança. O Senhor já esperava que os pais ministrassem aos corações dos seus filhos. Veja o que diz a palavra de Deus. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: Reúna este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Precisamos ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos, o grande problema é que nós transferimos a nossa responsabilidade para a igreja, e agora num tempo de confinamento, onde as igrejas estão fechadas, como é que os nossos filhos aprendem a respeito de Deus? Como é que os nossos filhos aprendem sobre a Palavra de Deus? Eles precisam aprender sobre a Palavra de Deus, sobre quem Deus é, através de nós, os pais. Os pais precisam ministrar aos corações dos seus filhos. Hoje de manhã nós aprendemos sobre isso. A responsabilidade de educar os filhos. A responsabilidade que nós temos de ministrar o coração dos filhos. O nosso ensino ou a falta dele tem o poder de afetar o resto da vida dos nossos filhos. Ministrar ao coração dos filhos no temor do Senhor é uma responsabilidade de todos os pais. Não é responsabilidade só da mãe, não é responsabilidade só do pai, é responsabilidade dos pais. E isso também é um mandamento claro e expresso na nova aliança a Bíblia diz o seguinte, Paulo escrevendo a sua carta aos crentes de Éfeso, no capítulo 6, no verso 4, ele diz assim, E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Se quisermos estabelecer conexões espirituais, na nossa família Nós vamos precisar aprender a ministrar A palavra de Deus Ao coração dos nossos filhos Eu aprendo uma segunda verdade com a palavra de Deus Para estabelecer conexões espirituais na família Mantenha uma cobertura de oração Sobre ela A família precisa de uma cobertura de oração, o pai, a mãe e os filhos que pertencem a Deus precisam ter um coração e uma vida de oração voltados para cobrir e proteger a sua família. Cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande, qual é, pastor? Cobrir a nossa família de oração. Cobrir os nossos queridos de oração Nós vemos este exemplo na vida de Esdras O texto diz assim Então ali junto ao rio Aava Proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus Para lhe pedirmos uma boa viagem para nós Para os nossos filhos e para tudo o que era nosso Esdras orou pedindo cobertura da parte de Deus para a sua família Nós vemos na Bíblia que os membros da família devem cobrir os seus com oração A palavra de Deus nos mostra que Isaac orava a Deus para que abrisse a madre de Rebeca, a sua mulher E Deus ouviu as suas orações as escrituras ainda nos falam acerca de Jó, Jó que periodicamente sacrificava ao Senhor em favor de seus filhos com medo deles terem pecado contra Deus. Mas é interessante porque muita gente fala da forma maravilhosa como Deus visitou a casa de Cornélio com salvação e com o enchimento do Espírito Santo. Mas é interessante que isso não aconteceu sem mais nem menos. Isso só aconteceu por quê? Porque Cornélio era um homem que orava continuamente. Cornélio era um homem que protegia a sua família. Cobria a sua família de oração. Por isso a sua casa foi visitada com salvação e com o enchimento do Espírito Santo. E onde há... Uma semeadura de oração. Sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus. Eu vou repetir. Onde há uma semeadura de oração. Sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus. Precisamos acreditar que quando nós oramos, Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus está se mexendo Irmãos, quantas vezes nós duvidamos das orações que nós fazemos Mas enquanto oramos, Deus está providenciando Deus está fazendo, Deus está acontecendo Porque a Bíblia diz que Deus nunca parou de trabalhar Se cobrirmos nossa casa de oração As nossas conexões espirituais, elas se fortalecerão cada vez mais e nós veremos os feitos grandiosos acontecendo em nosso favor Pois o Senhor sempre age num ambiente de muitas orações Eu quero perguntar a você nesse tempo de confinamento Nesse tempo que você tem passado praticamente o dia todo dentro da sua casa com a sua família Você tem coberto a sua família com oração? Sua prioridade tem sido a oração Você ama tanto a sua família Que você tem levado o nome dos seus familiares diante de Deus todos os dias Só vamos estabelecer conexões espirituais na família O dia que nós entendermos que nós precisamos cobrir a nossa família de oração proteger a nossa família com as nossas orações. Isso não é tarefa dos nossos pais, isso não é tarefa do nosso cônjuge, isso não é tarefa dos nossos filhos, isso é tarefa de cada um de nós, filhos amados de Deus, cobrimos as nossas famílias com oração. Eu aprendo uma terceira verdade com a palavra de Deus para estabelecer conexões espirituais na família, orem juntos, uns pelos outros. Nós falamos sobre cobertura de oração, essa cobertura ela pode ser feita individualmente, mas agora há um desafio, qual? O de orarmos juntos e orarmos uns pelos outros. Eu penso que além de cobrir a vida dos nossos familiares com oração Os membros da família devem proporcionar um ambiente de oração Onde os seus não só recebem oração em seu favor Mas também aprendam a orar juntos uns pelos outros Gente, coisa extraordinária quando a família se reúne e uns começam a orar pelos outros. Isso vai fortalecer espiritualmente a vida da sua família. Porque quando a família ora junta, ela goza de princípios operando em seu favor, que orando sozinho não se experimentaria. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Quando você estiver reunido com a sua família, saiba de uma coisa. Deus está no meio de vocês. E onde Deus está, coisas extraordinárias acontecem. Coisas sobrenaturais acontecem Milagres da parte do Senhor acontecem Por isso, se você deseja estabelecer conexões espirituais com a sua família Chame a sua família Se você nunca chamou, hoje é o dia de você chamar a sua família Reunir a sua família E orar juntos, uns pelos outros A presença do Senhor Será real na sua casa. E prepare-se para receber coisas extraordinárias da parte de Deus. Ao orar junto, a família aumenta o seu poder de fogo contra o inimigo. Porque no reino de Deus, quando dois ou mais se unem, o efeito não é de soma, mas o efeito é de multiplicação. Quando você se une à sua família para orar, não é um efeito de soma, mas é um efeito de multiplicação. Orar juntos uns pelos outros envolve acordo e também envolve propósito. Quando nós oramos juntos um pelos outros, nós entramos em acordo e descobrimos qual é o propósito de Deus para a vida da nossa família. É impossível estabelecer conexões espirituais sem que, intencionalmente, nós nos reunamos como família. E oremos uns pelos outros, e oremos juntos uns pelos outros. Se você deseja experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus sobre a vida da sua família, reúna a sua família hoje, e comece hoje a orar junto com ela, uns pelos outros. Ah pastor, eu não sei orar, pastor minha mãe não sabe orar. Deixe cada um dizer aquilo que está em seu coração. É orar uns pelos outros. O Espírito vai se manifestar. O Espírito vai conduzir. Mas você precisa dar o primeiro passo. Talvez você seja a única pessoa crente na sua família. Reúna a sua família e comece contigo. Talvez a sua família toda seja uma família que pertence à igreja Mas nunca experimentou o prazer O prazer, a alegria De estarem juntos orando uns pelos outros Façam isso E vocês estabelecerão conexões espirituais com Deus Em último lugar eu aprendo mais uma verdade Para estabelecer conexões espirituais na família Desenvolvam o hábito de cultuarem juntos em casa Cultuarem juntos em casa Essa semana nós tivemos um desafio O desafio foi fazer o culto doméstico com a família Irmãos, o que na verdade não deveria ser um desafio O que na verdade já deveria ser algo natural na história das famílias da igreja. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, permitiu que algo chegasse a este mundo para que nós estivéssemos dentro de casa e não estivéssemos mais num contexto de igreja junto com os nossos irmãos. E a pergunta é, e agora? Como vamos cultuar? Porque a nossa ideia é de que nós só cultuamos quando estamos aqui, presentes na igreja. A nossa ideia é de que nós só cultuamos ao Senhor quando nós estamos com os nossos irmãos. Acreditamos que em breve nós não vamos estar com todos os nossos irmãos, mas vamos estar com boa parte dos nossos irmãos, dos nossos cultos presenciais nós acreditamos que culto é só quando há um ajuntamento de pessoas diferentes, não irmãos, Deus nos levou para dentro da nossa casa, para nós entendermos que o culto verdadeiro começa dentro da nossa casa, a igreja ela é só um reflexo daquilo que acontece dentro dos nossos lares, no livro de Deuteronômio nós temos uma orientação dada por Deus ao seu povo, que é válida para todos nós nos dias de hoje, que diz assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar Quando se levantar Amarre-as como um sinal nos braços Prenda-as na testa Escreva-as nos batentes das portas de sua casa E em seus portões Tema o Senhor, o seu Deus E só a Ele prestem culto Sabe onde o culto doméstico tem as suas raízes? Ele tem as suas raízes no próprio Deus. Ao criar o ser humano, Deus o criou para ter intimidade com Ele. O que é que Deus fazia no final de cada tarde? Ele se reunia com Adão e Eva para fazer o culto doméstico. Para conversar, bater papo com Adão e Eva. E mostrar a Adão e Eva quem ele era. Foi plano de Deus. Que esse ser criado, chamado homem, formasse família. E juntos servissem ao Senhor com alegria. O culto doméstico, ele é um tesouro perdido na vida da maioria do povo de Deus. Essa perda, ela tem profundas e tristes consequências. Essa perda aponta para uma perda de profunda profundidade no relacionamento com Deus e também no enfraquecimento da comunhão familiar. Quando nós não realizamos um culto em família um culto com os nossos queridos, nós perdemos a profundidade do nosso relacionamento com Deus e também enfraquecemos a nossa comunhão familiar. A desculpa é o mundo contemporâneo, porque o mundo contemporâneo, ele sofre uma perda de critérios e de valores. As coisas urgentes tomaram o lugar das coisas importantes mas eu quero dizer que Deus paralisou tudo para dizer Que o importante voltou a ser importante Voltou a ser prioritário Aquilo que realmente deve nortear o coração das nossas famílias Voltou ao plano original Não há mais correria não há mais perda de critérios e valores, você está em casa com a sua família, então estabeleça a prioridade, a prioridade é cultuar com a sua família, um dos maiores benefícios do culto em família, é corrigir o aspecto desse mundo contemporâneo, que faz com que a gente perca critérios e valores, o culto doméstico ele corrige a prioridade do nosso relacionamento com Deus. Quando você, pai e mãe, chama os seus filhos para o culto doméstico, sabe o que você está dizendo para eles? A nossa prioridade é Deus, filhos. Quando você, filho, muitas vezes chama os seus pais. Para realizar o culto doméstico, você está dizendo aos seus pais, sabe o quê? Pai, a prioridade é o Senhor, Deus é prioridade na nossa vida. Irmãos, como eu disse no começo, nós ansiamos por um avivamento na igreja. Nós ansiamos por uma manifestação extraordinária de Deus nesse mundo. Nós ansiamos por isso tudo, mas isso tudo vai acontecer a partir das nossas famílias. Quando houver um avivamento dentro das nossas casas, Deus estará realizando um avivamento no meio da igreja. Não haverá avivamento na igreja sem que haja avivamento nos lares. E se você não está disposto a participar de um avivamento dentro da sua casa, você não estará habilitado a participar do avivamento que Deus está para produzir no mundo. Não podemos deixar de considerar que o culto doméstico, ele galvaniza os valores de Deus em nossa vida. A marca da nossa sociedade é a superficialidade, mas a marca do nosso relacionamento com Deus é a profundidade. Nós vivemos uma geração que anda errante por ter abandonado os princípios e os absolutos de Deus... Mas o culto doméstico, ele restaura os princípios e os absolutos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Josué reforça o ato de culto a Deus nas famílias com seu próprio exemplo. No final do seu livro, ele diz o seguinte. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor... Escolham hoje a quem irão servir Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates Ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu e a minha família serviremos ao Senhor Não importa irmãos se sobreviveremos ou não ao Covid-19. Importa que as nossas famílias sirvam ao Senhor. Eu gostaria de concluir a mensagem desta noite. Fazendo menção de uma família que perdeu o privilégio de fortalecer as suas conexões espirituais com Deus. E o resultado dessa decisão foi trágico. Os capítulos de 2 a 4 do primeiro livro de Samuel contam o triste fim da família do sacerdote Eli. É triste quando uma família perde a sua conexão espiritual com Deus, o resultado é sempre trágico, às vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos o fim trágico de uma família que perde a sua conexão espiritual com Deus, mas no mundo espiritual há um fim trágico, e a expectativa do coração de Deus nessa noite é que a nossa família não tenha o mesmo fim da família de Eli. Eli foi confrontado por um profeta sem nome, que falou com ele a respeito do seu passado, Eli esqueceu-se que seu cargo como sumo sacerdote era uma dádiva recebida pela graça de Deus. Eli foi confrontado no seu presente, porque o sacerdote colocou seus filhos à frente do Senhor, e ainda por cima, Eli tolerou os seus pecados, Eli foi confrontado com relação ao seu futuro. O privilégio do sacerdócio foi tomado da linhagem de Eli. Tudo isso aconteceu porque Eli e a sua família perderam a conexão espiritual com Deus, eu quero dizer para você meu irmão, meu amigo, que a sua família é uma dádiva de Deus, talvez você não sinta isso, talvez você não consiga perceber isso, Talvez por causa das lutas que você tem vivido dentro da sua casa, você não consiga imaginar, mas a sua família é um presente de Deus para você. Se você está aí hoje, é porque você tem uma família, mas Deus também o confronta no seu presente. Quem você tem colocado à frente do Senhor? Ou que coisas você tem colocado no lugar do Senhor? Ou será que os seus pecados são mais importantes do que a sua vida diante do Senhor? Mas Deus também confronta o seu futuro. Porque Ele não deseja fazer. Com que você perca o privilégio de receber tudo aquilo que Ele planejou para você receber. Simplesmente porque você não desejou mais ter conexão espiritual com Ele. Sua família é um presente da graça de Deus para a sua vida. O que você tem feito com a sua família... Você tem colocado os seus filhos no lugar de Deus? Você tem tolerado o pecado dentro da sua casa? Ou você tem feito de tudo para que a sua família estabeleça conexões espirituais com o Senhor? Eu gostaria que você entendesse algumas coisas importantes aqui nessa noite... Que talvez você não tenha conseguido entender nesses 90 dias de confinamento Deus está dizendo a nós que é tempo de restaurar o altar do sacerdócio na família Deus está dizendo a nós que é tempo de restaurar o altar da oração na família Deus está nos dizendo que é tempo de restaurar o altar da adoração na família. É tempo de restaurar o altar da santidade na família. É tempo de restaurar o altar da consagração na família. Talvez você passe o dia inteiro maratonando séries, vendo filmes, reprises de novelas ou tantas outras coisas... Dando mais valor a altares que vão fazer com que você perca conexões espirituais com Deus. Do que a altares que vão fazer com que você se aproxime dEle. Deus está nos chamando a um conserto nessa noite. O provedor funciona de forma extraordinária e nunca falha. mas somos nós quem precisamos nos conectar a esse provedor, restaure o sacerdócio hoje, o altar da oração, da adoração, da santidade, da consagração, Deus está nos chamando para um tempo novo, Irmãos, nós estamos imaginando o dia em que todos nós vamos estar aqui numa celebração presencial. Será festivo, será alegre. Mas eu fico imaginando, irmãos, como será esse dia. Se antes desse dia chegar... Nós tivermos restaurado as conexões espirituais nas nossas famílias. Esse lugar não vai suportar a manifestação da glória de Deus. Esse bairro não vai suportar a manifestação da glória de Deus. Essa cidade não vai suportar a manifestação da glória de Deus. O nosso estado não vai suportar a manifestação da glória de Deus. O nosso país não vai suportar a manifestação da glória de Deus O nosso mundo não vai suportar a manifestação da glória de Deus Quando as famílias estabelecerem conexões espirituais com o Senhor É tempo de restauração dos nossos altares Paz Ministrem aos corações dos seus filhos. Eu sei que há muitos pais que estão se envolvendo nos estudos online com seus filhos. Aproveite esse tempo e ministre o coração dos seus filhos. Mantenham uma cobertura de oração sobre a sua família continuamente. Orem juntos uns pelos outros e desenvolvam o hábito de cultuarem juntos em casa. Se Deus não lhe permitir que você veja os resultados do seu investimento em conexões espirituais com Deus, enquanto você viver, as suas gerações, as gerações seguintes, os seus descendentes, serão abençoados por tudo aquilo que você fez nesse tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Mas que a partir de hoje, que a partir de agora, o altar da sua casa, seja um altar erigido. Ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus Extraordinário. Ao Deus que faz novas todas as coisas. Ao Deus que sacia a nossa fome, a nossa sede espirituais. Ao nosso Deus Salvador. Ao nosso Deus Redentor. Ao Deus Poderoso. Ao Deus Onipotente. Onisciente, onipresente, ao Deus glorioso, exaltado seja o Senhor na sua casa, que Deus o abençoe, fique em pé onde você estiver. Vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor, vamos começar a restaurar os altares, e vamos começar a restaurar as conexões espirituais com a nossa família, aleluia, aleluia! Oh!